0: Und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Steilpass. Bayern souverän, Leipzig siegt mit guter Defensive, Wolfsburg und Frankfurt auf Champions-League-Kurs. Leverkusen rutscht etwas ab, Gladbach patzt, Werder ergaunert sich Punkt um Punkt, Köln mit Big Points, Hertha kämpferisch aber ohne Sieg und Schalke lässt weiterhin Punkte liegen. Das sind die Themen des 19. Bundesliga-Spieltags. Mein Name ist Maximilian Wittkopf. los geht's mit dem Blitzrückblick. So, jetzt aber erstmal der Reihe nach. Wir fangen vielleicht direkt erstmal an mit dem Freitagabendspiel, so wie es wir wie wir es immer machen eigentlich. Stuttgart gegen Mainz war da die Begegnung. Stuttgart gewinnt am Ende mit 2 zu 0. Ein ganz wichtiger Sieg für Stuttgart, um auch ein bisschen wieder Ruhe reinzubringen, weil man hat ja schon fast ein bisschen die Befürchtung, ja nach so einem kleinen Formtief könnte es dann doch Richtung Abstiegskampf gehen. Das ist ja gar nicht so utopisch als Aufsteiger. Stuttgart, aber ganz souverän mit dem ja, ersten Heimsieg der Saison da ist einfach auch die individuelle Qualität da. Ich meine, wenn man Spieler hat wie Wamann, Gituka und Kalaitic, die sind halt einfach richtig, richtig gut. Die jungen Wilden von Stuttgart konnten am Ende gegen ein wirklich gut kämpfendes Mainz 05 siegen. Man hat finde ich in dem Spiel vor allem in der ersten Hälfte gesehen, zu was Mainz 05 in der Lage sein kann und zu was Mainz 05 in den nächsten Spielen auch in der Lage sein kann, wo es vielleicht dann auch einfachere Gegner gibt. Mainz hat auf einmal das Pressing so richtig für sich entdeckt, frühes Anlaufen, frühes Attackieren, kämpferisch und vor allem auch laufstark draufgehen und das ist eine Qualität, auf die man jetzt auch in den nächsten Wochen bauen muss. Dazu kam ein guter Kampfgeist, der am Ende leider, und das muss man das vielleicht als einziges ein bisschen ankreiden, der leider am Ende eben nicht belohnt wurde, dieser großartige Kampf der Mainzer und dann am Ende mit zwei Toren für Stuttgart auch, man muss es sagen, in Ordnung geht. Stuttgart ein bisschen harmlos in der ersten Halbzeit. Zweite Halbzeit dann umso besser. Da reicht eben die eine gute Halbzeit. Stuttgart macht, macht wirklich viel aus den Chancen. Effizienz pur. Mainz, ja, muss sich vielleicht dann selber eher fragen, wieso, äh, geht, wieso, wieso geht dann das eine oder andere Ding nicht rein. Das ist dann eben auch ein bisschen Pech, den du dann da unten halt mal hast. Schade für Mainz, aber weiter geht's. Samstag. Kommen wir zum Samstag, 15.30 Uhr. Da ging es wirklich um die Wurscht, muss man sagen. Es ging los mit Bremen gegen Schalke und das war so ein Spiel, was Schalke, ja, das hätte Schalke schon mal gewinnen können. Das sind so drei Punkte, die du als Abstiegskandidat einplanen kannst, vor allem. Und das ist eben das, ja, schon ein bisschen überraschende. Bremen hat wahnsinnig schlecht gespielt in der ersten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit ging es, das muss man so sagen, in der ersten Halbzeit unfassbar schlecht. Keine Aggressivität im Spiel nach vorne. Der einzige Torschuss war, glaube ich, einer von Sergeant aus 20 Metern mitten auf den Mann von also mitten auf Fermann drauf. Das, das reicht nicht. Das reicht nicht gegen den Tabellennetzten. Trotzdem holt sich Bremen einen Punkt, ist damit auf Platz 11. Und ich, man muss es wirklich sagen, Bremen wird definitiv in der Liga bleiben. Sie ergaunern sich Punkt um Punkt. Das ist so ein bisschen wie bei Bielefeld, wo man lange das Gefühl hat, ja, jetzt haben sie hier gegen Hoffenheim nochmal einen Punkt geholt, jetzt haben sie da nochmal gewonnen, hier nochmal einen Punkt. Aber bei Bremen ist das wirklich, vor allem die Spiele gegen direkte Konkurrenten, wir haben es gesehen gegen äh, Augsburg zum Beispiel, wo sie 2-0 gewonnen haben, Heim am Ende, sind es eben die Bremer, die am Ende den entscheidenden Stich versetzen und mindestens einen Punkt holen, auch wenn sie nicht das ganze Spiel über gut gespielt haben. Das war gegen Augsburg auch auf gar keinen Fall so. So steht es am Ende 1-1 und man muss schon fast sagen, ärgerlich für Schalke, auch wenn sie es am Ende ein bisschen über die Zeit retten mussten, dieses Unentschieden. Viel bringen tut es sie nicht, allerdings trotzdem ja ein Schritt in die richtige Richtung, muss man schon fast sagen. Man muss aber trotzdem sagen, die nächsten Wochen werden ja nicht einfach. Jetzt kommt erstmal Leipzig und dann Union und dann geht's es ins Derby. Also harte Wochen stehen an. Bayern gegen Hoffenheim, ein unfassbar sou souveränes Spiel der Bayern, muss man wirklich sagen. Mit dem 2 zu 1, das kurz vor der Pause durch Krammeritsch fiel, hatte man noch ein bisschen das Gefühl, jetzt könnte es nochmal spannend werden. Bayern, ganz souverän in Bayern-Manier, muss man sagen. Äh, Überhaupt nicht äh, interessiert sozusagen, dass Kramaric dann noch ein Tor geschossen hat. Lewandowski trifft natürlich, ist ja klar, der weiterhin den äh, ja, Gerd Müller-Rekord äh, versucht zu jagen. Man muss am Ende sagen, völlig verdienter Sieg. Fast nie gefährdet und am Ende, ja, völlig zurecht. Bayern marschiert weiter vorne weg. 45 Punkte haben sie jetzt, 7 Punkte Vorsprung auf Leipzig. Da muss man sich wirklich fragen, ob das überhaupt noch einzuhören ist. Vor allem nicht... Weil Bayern so gut ist, sondern weil die Konkurrenz einfach wahnsinnig schlecht ist, diese Saison. Und gerade wenn man Bayern ärgern will, dann jetzt trotzdem schläft die Konkurrenz. An diesem Spieltag haben dann auf einmal alle wieder gewonnen. Bis auf Leverkusen, die zwar im Direkt, die, die aber eben auch im direkten Duell mit Leipzig gespielt haben. Wir kommen aber erstmal der Reihe nach. Dortmund gegen Augsburg, 3 zu 1 dieses am Ende. Ich glaube, da fiel einiges ab von den Borussen, die ja trotzdem erst noch mit 1-0 in Rückstand gegangen ist durch ein Tor von. Äh, André Hahn in der zehnten Minute, aber dann eben die geballte Offensivkraft gezeigt hat, die dieses Team ja eigentlich ziemlich stark macht und äh, dann eben mit 3 zu 1 gewinnen konnte. Das ist ein wichtiger Sieg, man muss ganz klar so sagen. Dortmund ist Sechster, man will in die Champions League, Das ist man, da ist man noch dran, das ist keine Frage. Das ist jetzt nicht meilenweit entfernt. Das wird man, denke ich, am Ende auch schaffen, weil ich auch gespannt bin, wie gut Wolfsburg und Frankfurt die Form halten können und was jetzt Leverkusen macht, die ja so ein bisschen schwächeln. Von daher, Dortmund muss ich keine Sorgen machen, dass sie die Champions League nicht mehr schaffen. Für die Meisterschaft allerdings wird es, denke ich, auch in diesem Jahr nichts. Und da kann man jetzt eigentlich auch wirklich schon mal mit der Planung für das nächste Jahr anfangen, äh, weil dieses Jahr ist mal wieder so ein bisschen, ja, verkurkst, sozusagen. Frankfurt gegen Hertha ist das nächste Spiel. Und wir haben ein äh, ja, Comeback eines Trainers, und zwar den äh, guten Paldada. Der ist wieder zurück äh, in Berlin, hat... Am Anfang des Spiels durchaus einen Effekt gehabt, das muss man sagen. Hertha stand gut, sehr ordentliche Verteidigung hinten, sehr gute Defensive, gute Staffelung, gute Aufteilung, gute Raumdeckung. Das hat alles gestimmt, gehen dann sogar in Führung, aber die Frankfurter sind im Moment wahnsinnig stark, sind im Moment, glaube ich, auch das formstärkste Team der Bundesliga und haben Offensivqualitäten, die sind unglaublich. Mit Silva schon allein, dann trifft ja auch noch dieser Hinteregger, der Innenverteidiger ist. Dann haben sie noch einen Jovic, der irgendwo auf der Bank sitzt und dann irgendwann nochmal reinkommt. Also das ist schon das ist schon richtig stark, was Frankfurt da hat. Und völlig verdient sind sie jetzt eben auch auf dem Platz 4. Das hätte ich persönlich nie erwartet. Ich dachte schon, so die internationalen Ränge sollte sich Frankfurt langsam mal abschreiben. Das ist, denke ich, ja sieht man ja an solchen Ergebnissen, keineswegs so. Frankfurt hat sich nie aufgegeben, das muss man ihnen lassen. Biontech hat die Hertha in Führung gebracht, konnte das dann aber nicht halten. Überhaupt nicht lange konnte man das halten. Ähm, gerade mal äh, 60 Sekunden. Und das ist dann halt eben viel zu wenig. Und ja gut, Hertha muss jetzt nach vorne schauen. und Das ist keine Frage, die haben ja keine andere Wahl. Die sind jetzt auf Platz 15. Ähm, und sollte Bielefeld auf einmal gewinnen, und Mainz, die ja jetzt auch mit ganz guter Qualität langsam viel vielleicht mal kommen, auch gewinnen, dann wird es schon knifflig für Hertha. Aber ich bin eigentlich relativ zuversichtlich, weil Paldada eigentlich ein ziemlich fähiger Trainer ist. Union gegen Gladbach, da treten irgendwie beide so ein bisschen auf der Stelle. 1 zu 1, dieses am Ende so richtig helfen tut das beiden nicht. Ich habe ja schon am Anfang gesagt, Gladbach patzt. Ich glaube, das trifft die mehr als Union. Union ist sowieso ja überall in Ansprüchen. Äh, von daher, achter Platz, das ist ja immer noch völlig in Ordnung. Das 1-1 ist, denke ich mal, am Ende auch gerecht. Kleines Chancenplus vielleicht ähm, mit, äh, auf, der, auf der Seite der, der Gladbacher. Allerdings ist das, finde ich, völlig okay am Ende, dass das Spiel 1-1 ausgeht. Union hat eine wieder mal kämpferische Leistung gezeigt. Durch ein Standardtor natürlich wieder in Führung gegangen. Wer hätte es anders gedacht? Und Gladbach kommt dann eben wieder zurück durch Alassane Plea. Und ja, holt sich ein 1-1, was okay ist, keine Frage. Vor allem weil Union eigentlich ein ziemlich formstarkes Team ist. Aber trotzdem treten beide auf der Stelle und das hilft, ja, so ein Punkt hilft beiden nicht weiter. So, Leipzig gegen Leverkusen, das Topspiel des Samstags und ich denke auch mal des ganzen Spieltags. Leipzig setzt sich am Ende 1-0 durch. Es war nicht das Spiel, was wir uns alle versprochen hatten. Ich dachte eigentlich, das wäre ein bisschen attraktiverer Fußball und ein bisschen torreicher vor allem. Am Ende reicht ein Tor, eine Unstimmigkeit in der Defensive der Leverkusen, ne? die dann äh, ja, wirklich sehr kaltschnäuzig ausgenutzt wird von äh, Kunku durch einen sehr sauberen und schönen Abschluss ins lange Eck. Und dann bleibt Leipzig eben vorne dran. Mit 38 Punkten sind sie jetzt auf Platz 2. Ja, man ist zwar noch dran, aber ich denke Titelträume ja, das wird auch schwierig. Kommen wir zum Sonntag. Köln gegen Bielefeld. Und ich sage, Köln, ganz wichtiger Sieg. Schiebt sich vorbei. Bewegung unten im Keller. Das hatten wir auch äh, ja, die letzten Spieltage nicht ganz so viel. Köln gewinnt mit 3 zu 1. Ganz, ganz wichtiger Sieg. Finde ich auch am Ende völlig verdient. Im zehnten Anlauf klappt dann der Heimsieg. Und ja, Köln freut sich über die drei Punkte. Kann genauso weitergehen. Das sind die Punkte, die du am Ende brauchst. Wolfsburg, auch völlig überraschend. Richtig gutes Team. Gewinnt sogar gegen eins der wirklich stärksten Teams im Moment der Fußball-Bundesliga von der Form her. Und ja, am Ende ist es halt einfach auch wieder die individuelle Qualität wie so oft. Ne? Man hat einen Weghorst vorne, der dauerhaft trifft, der richtig gut in Form ist, ein bisschen wie Silva bei Frankfurt. Und am Ende gewinnt man dann eben mit 13-0. Schiebt sich auf Platz 3, was wirklich richtig, richtig ordentlich ist. Es ist nur drei Punkte weg von Leipzig, zehn Punkte von den Bayern. Aber auch wenn man die Saison auf Platz 3 beendet, ist das absolut. Ja, in den Erwartungen drin. Champions League, das ist ja schon fast über den Erwartungen. Eigentlich ist das hier, denke ich mal, Europa League. Von daher kann Wolfsburg richtig, richtig zufrieden sein. Und ich denke auch Freiburg jetzt mal mit einer Niederlage. Sind immer noch im gesicherten Mittelfeld. Und das ist völlig okay. Solange man nicht absteigt, ist ja alles gut auf Freiburg. Das war's mit dem Blitzrückblick. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Danke fürs Zuhören und ja, einen schönen Wochenstart euch.